0: 五三，西里进谏的威慑力量，他没有释放八下里，反建议就近与八下里先进行谈判。英法联军并没有等待清朝释放八下里，而于十月六日在北京安定门、德胜门外再次击败僧格林沁等部清军。当听闻咸丰帝住在圆明园，便引兵进发。当日晚上，法军一部进入圆明园，开始抢劫。次日。英军也参加了抢劫的行列，义兴等人必走万寿山。8日，京城内的清朝官员释放八下里。12日，又放出一批被劫拿的英法人员。13日，在英法联军最后通牒的威逼下，交出安定门，由英法联军代为看守。英法联军一部进入北京城。14日，释放全部被劫拿英法人员。僧格林勤杰拿的英法人员共39人，此时只释放了19人，其余20人在狱中死去。英国专使额尔金为报复清朝的残暴，决定给咸丰帝一个永久的教训，准备烧毁紫禁城的皇宫。后恐清朝颜面尽失而垮台，所签订的一切条约随之不保，最后选择了圆明园。1860年10月18日。英军第一师奉命放火纵烧圆明园，此后的一切，奕忻完全听从英法的摆布，只要不提亲帝国书，一切条件皆可允诺。10月24日，奕忻与额尔金签订了中英北京条约，并互换了中英天津条约的批准书。25日，奕忻与葛罗签订了中法北京条约。并互换了中法《天津条约》的批准书。两项新约的主要内容为：一、割让九龙与英国；二、对英赔款从银四百万两增至八百万两，对法赔款从银二百万两增至八百万两。赔款付清前，英法联军占据天津大沽炮台、登州、北海、直庙岛列岛、广州。三、天津辟为通商口岸。四、准许华工出国；五、归还以前没收的天主教教产。就其内容可见，这两项条约对中国危害极大。实在热河的咸丰帝对一心上报的两项新约毫无意见，于10月28日明发上谕，所有合约内锁定各款君主主款允准。但他却细心地从同时上报的义兴与英法往来照会中发现了问题。同日发给奕新的谕旨中，极为严肃地指出，其亲帝国书一节，虽经八求八下礼与恒其言及，作为罢论，召会中究未提及，亦须得有确据。咸丰帝此事的担心，并非毫无必要。十一月三日，额尔金拜见奕新，双方的谈话进行了约两小时，其中的重点就是觐见皇帝亲帝国书。一心引用额尔金朝会中未列入准此动兵之意一语，婉言相拒。额尔金没有坚持。次日，一心向咸丰帝报告英法联军即将撤军，而对亲递国书一事却做了一个含混的回答，或能即作罢论。咸丰见此大为光火，在该奏折上写下一段言辞极重的朱批：“二姨虽已换约，难保其明春必不反复。”若不能将亲弟国书一层消弭，或将为爱。即或暂时允许作为罢论，回完后复自京至京，要挟无疑。朕为尔等失问，此次一物步步不得手，致令夷酋面见朕弟，已属不成事体。若复任其四行无忌，我大清尚有人也。在咸丰帝的眼里，别说是西里入境，就是让外夷面见其弟，也是清朝的耻辱。此时正值英法联军从北京退往天津之际，一心也不明清帝国书在英法方面的轻重，深恐由此起衅。他随奉严旨，仍不敢进行交涉。而英法在京城自选公使馆驻地，引起不小的风波。清方带领去看的，仍是一八五八年为之准备的老军堂。郭子建、马家场，英法皆不满意。英国先是选择朝阳门内怡亲王载元的王府，并派兵进驻，经劝阻后，在指定长安街济公府；在劝阻后，最后指定为东郊民巷宗室一良的府地，召回义兴，年租银一千两，其修缮非银两千两需从租金中扣除。一兴只能同意商奏，请敕内务府另拨房舍一处，给予一良居住。法国先是指定肃亲王府。经劝阻后，再指定金鱼胡同贤良寺，最后定为东郊民巷景冲府地，年租银一千两，修缮费用从租金中扣除。一心也只能同意，并为此上奏，请内务府另拨房舍一处，给予景冲的后人居住。英法的强横行径自是仗其濒危，但此类公使馆舍毕竟是租房。中国历代官方的四夷馆之类的制度从此发生变化。英军于11月7日起从北京撤往天津，法军也于11月11日起从北京撤往天津。然咸丰帝得不到消除亲帝国书的确切消息，于11月8日再次于另一新。此次英、佛两国虽经换约退兵，日后不免要求，仍当预为防范。佛球照附内既有盖一国书。不幸于启程之前，未及呈上等语。不但佛仪如此，人恐应仪义父如是。必须令恒琦等面为开导，确实说妥，或作为跋论，或照恭亲王原意，公设相案，代为接收。数回完后，不至在另生之节。如能消弭，更为妥善，不可含混了事。一心奉道此旨，即命负责伴宋英。法使节南退天津的横旗相机办理此事。11月26日，一心为此正式赵惠英法使节经驻京一节，时可永息兵戈，从此中外相安。指太皇帝愿见各国钦差与否，均可自主，断无勉强之理。而额尔金、葛罗的复照却大讲钦帝国书在西方外交中的重大意义，表示其不解和遗憾。但最终还是同意了奕欣的意见。额尔金的召会称：“诚如来文所云，断无勉强之理，贵亲王亦可释然。”葛罗的召会称：“但大清国大皇帝愿见本国全权大臣与否，自然可以自主。本大臣等亲奉我国大皇帝谕旨，断无以此勉强贵国之意。”奕欣收到复照，依向咸丰帝报喜。而咸丰帝收到奕心的奏折及阜成的英法召会，心中仍有怀疑。仅朱批知道了，没有下发谕旨。就在英法联军撤退的前后，京城内的官员以奕心带头，纷纷上奏请求咸丰帝回京。咸丰帝已只知其一，不知其二，即暗指亲抵国书有伤国体为由予以拒绝。其中兵部尚书沈兆林的奏折言辞直截了当。其亲帝国书一节，臣虽未知停止与否，私心揣度，即必须亲帝国书，亦尽可孤云所请。抚慰说言，总期不损国体，不服遗情，断无意外之患。切思一人虽纯而海邦，果能事成进以诚信，尚义机密，微之于拥兵入城尚不足虑，此后岂有再重于此乎？沈兆林的意见，当时属害世之论。咸丰帝对此根本不理，没有朱批，没有御令，而在众多且无休的要求回京的奏折攻势下，他最后仅是表了个态，等到明年春天再降旨回銮。而在这一时期，咸丰帝另有一个大计划，先是10月28日，即咸丰帝得知中英、中法《北京条约》已签，《天津条约》已换的当日。下发一道密谕给义兴和山西巡抚英贵等人，表示将移驾西安，让他们商办。义兴等商议后，于11月23日上奏，言辞极为晦涩。他们虽没有反对，甚至也称有此必要，但在奏折的负担中提出了十项虚办之事：一、修行宫；二、青鱼岛；三、沿途住避处家房。四、遇到守卫；五。经费银一百二十万两。六、准备粮食。七、减派随行官员。八、随行官兵分批行走。九、保护陵寝。十、北京留重兵驻守。很显然，他们企图用技术手段来阻止此行。十一月二十五日，咸丰帝收到此折，让在热河的亲信大臣密议，并指命陕甘总督勒兵，属陕西巡抚谭廷襄。山西巡抚英桂操办此事，就在此道谕旨中透露出咸丰帝内心中的恐惧。伊人现虽进退，名岁上来驻京，能否相安，实难预定。自一遇，则以巡行之地，以其有备无患。这里所称的能否相安，在当时的与会中即为亲帝国书。英桂上奏，安设行宫，预备监督处及筹想设防诸务，再在军官紧要。表示将与乐宾、谭廷香、韩商一切事宜，其中有无挚爱及一切未能详尽之处，悉心回酬。乐宾上奏称将与谭廷相相商后再报情况。谭廷相的奏折中却强调了种种困难。咸丰帝对此并没有退缩，于十二月十六日在该折尾朱批：“四乐宾底秦，会商一切，再为详细拒奏。”乐宾。谭廷襄会商后再次上奏，指出攻城之巨、经费之繁等种种困难。咸丰帝于1861年1月3日收到此折，又得知北京的局势大已稳定，天津、大沽一带的英法联军只剩下小部兵力，终于让步。朱批道：“西巡之说，不过孤存其说；见及域外，就步入燕京。况抚军有成，不宜自召一信。欲筹各项，不必行。”为了回避英国等国使节的亲帝国书，咸丰帝一度竟打算躲到西安去。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。